0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии радио «Комсомольская правда» Мария Илькина архитектурный критик. Здравствуй, Маша. Здравствуй, Олеся. Мы, на самом деле, очень давно знакомы, поэтому мы на «ты», и поэтому, в общем, не удивляйтесь. А Маша Элькина у нас в студии, потому что в ноябре, с 12 числа в Петербурге, как всем известно, стартует Петербургский культурный форум, который это развлекуха наша каждый год. И в этом году, несмотря на пандемию коронавируса и все остальное, все состоится. И как это про происходит последние несколько лет одной из важных платформ культурного форума будет, конечно же, архитектура. Я правильно говорю? А, а, городская среда и урбанистика. Кре креативная среда и урбанистика. Креативная среда и урбанистика. И э, вот сейчас с 14, 14 ноября запланирован э, в главном штабе Эрмитажа запланирован паблик-ток под названием «Знаковые проекты. Кто и как откроет дверь в будущее». Хорошее название, на самом деле. А, э, Мария Элькина заявлена модератором этого паблик-тока. Маша, то есть ты просто будешь вести эту историю и сама не будешь с докладами выступать? Я не буду выступать э, с
0: докладами. Я возьму на себя почетную, как я считаю, роль а модератора. Ну,
1: то есть ты будешь немножко как я. Да, а да, да. Да, да, вроде того. То есть угу. я буду задавать наводящие вопросы. Это прекрасное состояние души задавать наводящие вопросы, учитывая то, что там интересным людям тебе придется задавать наводящие вопросы. Ну, помимо нашего главного архитектора Григорьева, там будет, например, Сергей Чобан. Это прекрасный архитектор, которого, ну, в общем, мы все знаем и любим. Кто mm -hmm. еще там будет? Там будет Сергей Чобан, которого
0: мы знаем и любим. вообще, честно говоря, Начала бы не с того, кто там будет, а с того, о чем мы будем говорить. А, ну давай попробуем так. А, да, потому что мне кажется, что людям интереснее, о чем это будет. У нас в этом году состоялось, состоялось два очень больших архитектурных конкурса. В Петербурге такого года много лет не было. А, нам показали проект для Охтинского мыса в марте месяце. И нам вот буквально недавно показали проект для Точкового Буяна. И мы хотим... Обсудить итоги. Нравится нам, не нравится. Если нам не нравится, что еще можно с этим сделать? Как вести себя в следующий раз, чтобы нам все-таки нравилось? И как это вообще вот такие большие проекты могут, могли бы помочь Петербургу, что называется, вот буквально открыть дверь в будущее? Да? Могли бы они задавать какую-то повестку для города, да? показать
1: нам, каким мы хотели бы видеть город завтра? Мы сейчас будем подробнее говорить да. об Охтинском мысе и Тучковом Буянии. Я просто хочу сказать, что когда э, относительно Петербурга говорят про дверь в будущее, такие консерваторы, как я, сразу начинают э, напрягаться, э, сразу у них значит, начинаются эти нервные покашливания. Какое такое будущее? Петербург, между прочим, город прежде всего исторический. Вот такие э, значит, смотря вперед смотрящие, как вы, Мария, да, похабят наш, в общем, культу нашу культурную столицу. Так. Есть, такая, есть, точка есть зрения, такая точка
0: зрения, и она довольно типичная для там, больших старых городов. Она очень типичная для Рима, например, она очень типичная для Венеции, она потрясающе широко распространена в Петербурге. Давайте по пунктам. Во-первых, я, конечно, тоже очень люблю старый город Петербург, но это только одна часть сюжета, так сказать. Вместе с тем мы должны понимать, что да, есть старый город. Но, во-первых, старый город нужно сохранить. А это дело будущего. Мы его не можем сохранить в прошлом. И, кроме того, это дико важно, мне кажется, что вот в этом остальном городе, который мы вообще воспринимаем по остаточному принципу, мы же как смотрим, что у нас есть старый город и какое-то все остальное. Какое все остальное, нам вообще, честно говоря, пофиг. Согласна, а... да, есть такое. Да, но дело в том, что в этом городе живут люди, в этом городе растут дети, в этом городе люди работают. И этих людей, между прочим, 90% населения нашего города. А, поэтому, когда мы говорим, ну зачем нам это будущее, и вообще плевать, что там, но ну, мы в некотором смысле ведем себя неэтично и бесчеловечно. Да? То есть люди-то живые, они не хуже, чем те, которые живут на Петроградской. Хотя... Те, которые живут на Петроградской, конечно, у них есть разные мысли. Но пусть они оставят их при себе, да. Да, но мы не можем идти у них на поводу. Вот это, мне кажется, дико важно для Петербурга. Это действительно там известно, создает для городов проблемы, а для Петербурга это колоссальная проблема, да, потому что это же не шутки, не то, что там, мой там, а людям плохо, некрасиво и некомфортно, да, мы говорим про здоровье людей, а мы говорим про психическое здоровье людей, мы говорим про экономическое благосостояние всего города, мы в конце концов говорим о том, что если мы будем продолжать воспринимать тот оставшийся город по остаточному принципу, то мы центральную часть города потеряем, потому что у нас не будет экономики, у нас не будет денег, чтобы этот центральный город содержать.
1: Ну вот сейчас э, архитектурный критик Мария Элькина поставила меня на место, и совершенно справедливо, потому что действительно, я еще раз повторю, почти 90% людей в Петербурге живут не в центральной его части и не в исторических районах. И об этом, конечно, нужно думать. Э, мы говорим о... Охтинскому мысу и эм, Тучковому Буяне. Тучков-Буян, ты разразилась прям большой статьей на Фонтанке. Я ее видела. Было дело. Было дело. Значит, Судяюсь. мы знаем совсем недавно, мы все узнали, что конкурс на Тучков-Буян выиграла студия СУС-44 и Никита Евэйн. Кто бы сомневался, с другой стороны мы все понимаем. Э, скажи мне, пожалуйста, что тебе не глянулось в этой ситуации? Ну, во-первых, мне не глянулась
0: э, сама ситуация, которая вот она сейчас очень любит говорить, статистическая аномальная, да? не понимаю. Да, ну, такого не может быть, да, вот Никита Евень занимается там а, примерно там чуть не каждым вторым или двумя из трех большими государственными проектами да. в Петербурге. А, так не может быть, да? Такого нет ни в одном городе, там знаменитый Рэм Колхас, который живет в Роттердаме, но у него там за всю карьеру три построенных проекта в Роттердаме. Угу. А, и там вот типа одно, один в десятилетие, да?
1: Плох тебе архитектор Никита Евень. Ну, войдет он в историю, как, знаешь, такой современный наш, я не знаю, Растрелли, Трезини или там...
0: Ну, он... Я скажу, почему это плохо. Мы, во-первых, живем в другое время, когда архитектурная практика, в принципе, устроена иначе. Это очень важно. Я не верю в то, что там можно сейчас сделать, как 200 лет назад. Конечно, он не Растрелли в том смысле, что мне кажется, что у него нет... Там, даже такого уверенного уровня, потому что Растрелли, он, наверное, невеликий архитектор, но он абсолютно архитектор своего времени.
1: Эпохи, который да.
0: Эпохи, которые очень хорошо, ну, так сказать, и чувствовал эту эстетику и прекрасно владел инструментом. Сейчас архитектура гораздо сложнее, на самом деле. Нам кажется, что она какая-то такая попроще, потому что в ней меньше завитушек. На самом деле она гораздо сложнее, потому что современный архитектор он думает про многие вещи. Он должен придумать, как у него будет выглядеть фасад, как у него все будет аккуратно внутри, как будут люди в этом здании жить, как оно будет функционировать. То есть там очень много, ну, не только в здании или в парке в данном случае. То есть там гораздо больше водных, что называется, появилось. И что у нас в Тучково-Буяне не так? В Тучково-Буяне не так в том смысле, я бы сказала, да, я бы не сказала, что это там прям какой-то катастрофический проект. Нет
1: То катастрофы. Так.
0: Это было бы прекрасно, если бы это было бы, там, не знаю, парком в курорте Гора, например.
1: То есть где-то в Ленобласти, условно говоря, где-то ну, далеко от центра Петербурга. Да, это
0: такой как бы развлекательный парк, который стилистически не очень выдержанный и немножко сделанный в такой вот э, э, вульгарной манере, значит, выходного Зарядье. развлечения. И немножко заряде, конечно, да. Okay, вас... Я, я да.
1: среагировала сразу на вульгарную манеру, да, и вульгарная манера значит заряде. Ну, я ну, примерно так себе.
0: Заряде в, в на самом деле она лучше, потому а что в заряде как ни странно, я не захожу, что поклонник заряди, но это такой. Московская история. Она, она очень московская история, она, кроме того, очень американская история, там американские архитекторы. Она действительно эксцентричная, действительно эклектичная, но она при этом яркая и очень современная, а да? У нас от тучков? А, а у нас она такая, с одной стороны, немножечко современная, а немножечко, знаешь, вот в духе ну, действительно, такого вот парка. Развлечение, вот такое очень как бы... Я не люблю слово обывательское, потому что я не верю в обыватели. Я считаю, что люди гораздо лучше, чем обывателя. Но вот она такая немножко эстетика вот для таких вот отдыхающих лохов на выходных. Вот, давай раскроем
1: пишу. эту тему. В принципе, звучит хорошо, емко звучит, да. но давай раскроем.
0: Ну, да, например, вот, значит, у нас э, холмы, да. Ну, начать с того, что по этим холмам, почему я не люблю заряди лично, они просто неудобно ходить. На колдуках на каблуках неудобно ходить. Вообще ты не можешь пройти вот по любому маршруту. Пару же чем прекрасен? Ты зашел, и там где-то срезал угол, туда прошел, угу. сюда. А тут вот тебе проложили маршрут, ты по нему идешь. Никак иначе Неприятно. не идешь. Неприятно. Потом там, значит, некие, значит гроты карельских пещер. Во-первых, непонятно, почему гроты, значит, с корельскими пещерами на Точковом Буяне, где были болота, а не в Карелии. В Карелии это все очень красиво. там была этим летом, правда. Это потрясающе прекрасно. ну хорошо, значит, грота Карельских пещер, такая вот типичная, значит, какая-то для китайских туристов история, ну или там, я не знаю, там для людей из центральной полосы России, из маленьких городов. но идем дальше, дальше у нас какой-то кусочек, как бы традиционного петербургского парка, такого ленинградского, такой строгий, у нас там, значит, мощение низкие оградки. Мне все это само по себе, ну, наверное, симпатично. Миженко, да. а, но странно, что это вот в таком вот как бы сочетании. Вот Карельский грот, а потом разные такой вот э, э, вдруг старый э, Ленинградский парк. Потом вот, Ленинградский парк имеет смысл, ну, как бы, скажем, э, в совокупности, если бы он весь такой был по подух. Действительно, вот мы сделали такую вот большую, э, немножечко в ретро-стиле площадку, и люди там просто могут спокойно гулять. Мы же за это любим старые Ленинградские парки. Ага. Но нет, дальше у нас там появляется значит, э, оранжереи, много оранжерей. Э, таких значит, э, наоборот таких голландских, знаешь, голландцы любят такой стиль, такой значит простое очень, значит стекло немножечко цветное, э, все как будто бы слегка дубовое, но это такое их, а нет, я его дико люблю, на самом деле потрясающе голландцы это очень красиво, это действительно часть их цивилизации. она такая немножко крестьянская у них, она очень технологичная, но непонятно как бы как это одно с другим сочетается, потом значит Амфитеатр со сценой. А потом а какой-то, значит сад камней вдруг японский. Вот это я ну, вообще знаешь, не а, да.
1: Мне очень нравится то, что ты сейчас говоришь. У нас просто ну, сейчас подходит время к рекламе. Да. И мне кажется, что это вообще все очень похоже на город Йошкар-Алу. Может быть, вы видели прекрасный там, обзор, я не знаю, Варламова или, в принципе, когда-нибудь были в этом городе, в котором напихано все, начиная от московского Кремля, заканчивая там, я не знаю, венецианскими дворцами. То есть местному губернатору, ну вот где приглянулось что-то, он такое у себя и построил. вот Ну, мини-копию. Да? Вот в в принципе, пока у меня складывается такое ощущение, мы говорим с Марией Элькиной, архитектурным критиком, пока о точковом буяне. Разговор о собственном мысе впереди, не отключайтесь немножко реклама.
0: Беседка. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: В преддверии Петербургского культурного форума, который, на самом деле, будет только в ноябре, но уже сейчас можно э, зарегистрироваться на паблик-ток, архитектурные знаковые проекты «Кто и как откроет двери в будущее», это в рамках Петербургского культурного форума будет проходить в главном штабе Эрмитажа такая история. Э, все на официальный сайт. Петербургского культурного форума, все там, а у нас в студии, собственно говоря, человек, который будет модерировать все это мероприятие, Мария Элькина, и мне кажется, это отличный повод поговорить о современной архитектуре, тем более, что тут есть о чем поговорить, есть что обсудить. Мы в предыдущей части начали подробно и плотно э, обсуждать Тучков-Буян, ну, в общем-то, Честно вам скажу, по-доброму, по-доброму, нежно. Вот, по Пока вот у меня возникло ощущение, что это некая такая ешкар-алла на петербургских землях на Ватном острове. Я правильно понимаю, Маш, есть такое ощущение? Ну, это не совсем Йошкар
0: алла все-таки это не, эклектика не некая. Ну да, это некая эклектика, причем она неоправданная. Она же бывает оправданная чем-то, да? И Конечно. Это неплохо, опять же, она бывает, например, в Диснейленде, и там это тоже нормально, там жанр такой, да? Там ну, в... слушай,
1: и тоже с Диснейлендом сравнивают, ну ты понимаешь? Ну,
0: <свят> да, то есть, если бы это был там какой-то парк развлечений не в центре Петербурга, ну, наверное, хорошо. Вот тут у нас такая зона, вот, кстати, да, парк развлечений же так устроен. Тут у нас зона старого Петербурга, <свят> тут у нас зона Карельских гротов, тут у нас зона <свят> голландских оранжерей, там у нас сад японских Вот, камней. видишь, а ты ругаешься. Очень <свят> красиво, очень органично. Но все-таки, все-таки, мы в центре Петербурга, напротив э -э, стрелки. Васильевского острова, одного из наших главных сооружений, ансамблей. И мне кажется, что здесь нужно быть, ну если не стилистически выдержанным, то каким-то законченным по мысли. Да? То есть это может быть там очень современно, это может быть очень консервативное и сдержанно, но это все-таки должна быть какая-то, там, без фиги в кармане, хорошая архитектура. Да? Мы должны делать там что-то, что мы тоже сможем, ну как-то поставить в один ряд с тем, что там есть вокруг нас -таки самый центр города, там Петропавловская крепость, Адмиралтейство,
1: там много... То есть не один из, а вообще самый дорогой вид в Петербурге, собственно говоря, на... Да, 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 да Конечно, это, я думаю, самое дорогое место в городе, потом надо
0: помнить, что вообще в, такого, ну, в таком положении, да, это одна из последних площадок в Европе, да. А Европа же там вся застроенная а, центра городов, да, а, и вот то, что есть такое свободное место, где мы можем позволить себе а, сделать парк, это уникальный...
1: Для Европы случай. Потом это. То есть э, нам история подарила действительно какой-то вообще ред... редчайший шанс и редчайший дар оставить какой-то свой след э, в центре Петербурга, и нам за это ничего не будет. Ну, как потому, ну, что да, была испакованная да. территория, да, ну, а мы да, теперь можем ее да, возразить в да, жизни. Совершенно
0: верно. Кроме того, там есть еще такой момент: очень много говорилось о том, что это парк для того, чтобы было лучше местным жителям. Знаешь, ты сомневаюсь, что от того, чтобы сделать у них такой маленький. Дисней под домом или там Universal Studios, что им действительно будет лучше, да, то есть нужно было действительно там искать какой-то красивый компромисс здесь, да, может быть, там делать там проще и меньше всего. Или действительно, если мы уже там делаем какой-то супертуристический объект, ну пусть он действительно будет очень красивый, пусть он войдет в архитектурные журналы большие, пусть про него говорят. Этого действительно очень хотелось и в Заряде, между прочим, к которому я еще раз говорю, не отношусь однозначно, но там этого добились. Да? Парк Заряде знают все. Парк Тучков-Бульян будет какой-то очередной такой странностью. Монстрик. В ну, центре такой, Петербурга. Ну да, вот он такой монстрик, да, и мы показываем, что вот у нас был там большой красивый город, а теперь мы вот ну, немножечко там пострепались и поглупели.
1: Поглупели, <глупили> да, в данном случае ключевое слово. Слушай, ну хорошо, ты в первой части говорила о том, что как раз этот паблик-ток о том, не только какие проекты украсят современные, да, современные города или там старые города современным звучанием, а то, о том, что делать с не очень, может быть, удачными проектами, как можно на них воздействовать. Мы можем что-то изменить в этой ситуации? Ну, мы, во-первых, в Петербурге еще много всего можем изменить, Уж это-то мы, слава богу, умеем. Это сейчас мы вспоминаем Лахта-центр, да, естественно? Не, ну, мы, и вспоминаем, мы, вспоминаем Лахта -центр. мы
0: вспоминаем, что мы не дали построить суды на том месте, где сейчас строят тачков Буян. Да, ну а, вот неизвестно,
1: что лучше, потому что если ты помнишь суды, тот же самый Чоба, на котором мы говорили, у него был прелестный проект.
0: Ну, там был прелестный проект Театр, который там, кстати, и остался, а там был до этого прелестный проект Набережная Европы, с которым мы попрощались все равно хорошо, что там парк мы, В общем, мы много всего довольно добились В Петербурге, уж не будем конкретно Лахта-центр такой яркий пример угу. Но много что мы, так сказать, преодолели Другое дело, что мы не умеем преодолевать Что называется позитивного. Мы можем сказать, этого не хотим, того не хотим
1: Что же вы наконец-то хотите-то? граждане. Ага, а, тут а, мы у... угрюмо начинаем молчать и сурово тут, просто, тут,
0: тут, на самом деле, просто сложно. Тут а, а, некая сложная ситуация, потому что, ну, понимаете, как вы хотите, чтобы вас лечили? Но мы не знаем. Мы хотим, чтобы врач был хороший, мы хотим, чтобы в больнице было чисто. Ну, в общем, да, такие нормальные требования. Ну, да, то есть мы видим, что у нас есть некая, на самом деле, стациональная проблема. Да, давайте не будем уходить от этого. Вот мы видим, что большой международный конкурс, потрачено 90 миллионов рублей, выигрывает студия 44, которая могла бы выиграть без этих 90 миллионов рублей хотя бы, да, их можно было бы там, не знаю, отдать благотворительной организации какой-нибудь. А, серьезно, это бюджет там, ну, хорошей благотворительной организации годовой. Так. А, то есть у нас есть институциональная проблема. Мы не умеем в городе, да, вот у нас нет а, того органа, той институции, а, которая
1: там могла бы что-то предлагать. Маша, ну, если говорить действительно о наших, органи... о наших запросах, то ты же помнишь, что перед тем, как был объявлен конкурс на Тучков-Буян, был опрос местных жителей, чего бы вы хотели. И вот они как раз говорили, что прежде всего да, мы не хотим вот этих вот всех уличных едалин, мы не хотим туристов, мы не хотим... Э... Ну, то есть там были очень странные запросы. Там были, с
0: одной стороны, странные запросы, а, потому что были неправильно, неправильно заданы вопросы,
1: да, так вообще... А, вопросы были неправильно Ну, конечно,
0: заданы. да, вот, вот опять, что вы хотите? Как вы, Олеся, хотите? Вот приходите, кстати, вы приходите к врачу, да? Заполните анкету, как вы хотите, чтобы вас лечили? Не знаю, не больно. Ну, вот, вот, понимаете, то есть, а на самом деле вам должны, ну, как бы, что называется, поставить диагноз, да, нужно...
1: Согласна, Ну, да. то есть,
0: нужна какая-то более профессиональная, глубокая работа. Более того, есть совершенно профессиональные, известные а, методы интеграции этих запросов. А, я там небольшой поклонник всего, что было в конкурсе. Например, Герцог и Мирон предложили очень простой, очень консервативный проект. А, я там отчасти небольшая поклонница этих архитекторов, потому что они консерваторы. Но они предложили такую историю, которая будет очень... Простой, с одним ярким элементом этой яркой башни, и, очевидно, не слишком людным. Да? То есть они, с одной стороны, сделали красивую архитектуру... Идеально для местных жителей. Да, с другой стороны, там не стали создавать искусственного столпотворения. А, ну вот это какой-то выход. То есть есть, на самом деле, профессиональные способы интегрировать разные запросы, что мы вот хотим и чтобы мир об этом знал, и чтобы у нас тут не было какого-то... Как ты этого... думаешь,
1: вообще вот этот проект, то, что сейчас нам предлагается, да, он будет общим населением города воспринят положительно? Знаете, я честно сказать,
0: думаю, что у нашего населения вообще сейчас много других проблем. У нас трудное время, у нас, помимо архитектуры и городостроительства у нас коронавирус, инфляция. Спасибо, что напомнила. У -у -у. Да, да, то есть у нас много всего сложного у людей происходит. У меня просто ощущение, что... А люди устали, их ну, элементарно не хватает на это. Да? Никакой там а, яркой истории вроде того, что, боже мой, это небоскреб, мы будем с ним бороться, нет. И мне кажется, что того задорого уже нет. Кроме того, мне кажется, и мне, моя статья, на самом деле, реакция на нее на фонтанке это а, показала, а, что действительно в Петербурге есть а, очень пока, так сказать, латентный спящий а, запрос на то, чтобы быть более современным городом.
1: Это oh. то, что тебя должно радовать, безусловно. Это
0: меня радует, я не понимаю, как это, так сказать, сделать его громкоговорящим, потому что все очень устали. Но очевидно, да, что Петербург больше не видит себя а, вот, такой вот а, таким консервативным анклавом, где вообще ничего не должно происходить. Вот этот, мы здесь мой любимый запрос. Сделайте нам, пожалуйста, ничего. А что вы любите?
1: Сделайте на, пожалуйста, ничего. Знаковые проекты. Кто и как откроет дверь в будущее? Паблик-ток, который будет происходить в главном штабе Эрмитажа. И второй объект, который вы будете обсуждать, это Охтинский мыс. Да, будем, Вы? обязательно. Ну вот, а это что? Что тут? Это японцы, я так понимаю, да, будут с, с этим работать? Ну, там, значит, с Оксинским давайте
0: с самого начала вернемся, так сказать, к корням ситуации. Это очень важное место для нашего города по трем причинам. Значит, первая причина заключается в том, что, ну, считается, что это старейшее место в нашем городе, там найдены остатки крепости Ниншанс, найдены следы крепости Ланскрона, неолитические стоянки, в общем, это такая наша, значит, как говорят наши трое, она, конечно, не совсем трое, прям, скажем, но какое-то... Но вот... практически. Но это какая-то, вот, значит, очень старое место в нашем городе. Первое. Второе. Оно находится в районе Охта, который тоже довольно близко к городу, с одной стороны. С другой стороны, он в свое время не стал развиваться так красиво и бурно, как Петроградская сторона, например, после строительства моста. Но отчасти просто, очевидно, не успел. Отчасти расстояние побольше. Он по...
1: да, дальше... Фу, дальше, конечно. Дальше, да.
0: да. И там такое вот сейчас советский полупустынный район, но при этом довольно близко к центру. И такая вот, значит, такое же место на Неве, да, у нас за последние там много десятков лет нет вообще никакой идеи о том, как мы будем развивать город вдоль воды, и еще дольше ничего не сделано. У Невы такого, на что мы могли бы любоваться, вообще-то хотелось бы. Значит, и третья причина, по которой Охстанский мыс нам очень дорог, заключается в этой истории с небоскребом. Потому что о, она... да, это
1: наша большая гордость.
0: Это, с одной стороны, наша большая гордость, что мы Небоскреб оттуда выставили, мы доказали, что, так сказать, мы можем. Угу. Но, а, кроме того, история про Небоскреб был вопросом про будущее города. А, то есть, пришел «Газпром» и сказал, мы видим будущее города вот таким. А пришли жители Петербурга и сказали, нет, таким мы будущее города не видим. Но для нас сейчас это большой вопрос. Хорошо, мы не видим будущее таким, а каким мы это будущее видим? Видим ли мы его вообще каким-то? мне кажется, было бы преступно мне ответить на него. А что у нас теперь происходит на данный момент? Мы на самом деле не очень хорошей дилемме, находимся с Охтинским мысом. А у нас, с одной стороны, есть вот этот японский проект Никенсики. Такой инженерный, чем-то очень, на самом деле, похож на лахто-центр. причем не лучшим в том, что есть Лахтецентр. В Лахтецентре лахте есть, на самом деле, огромное достоинство. Это очень сложный технический проект. Это, конечно, инженерно сложнейшее сооружение, которым мы можем гордиться.
1: Ой, слушай, подожди секундочку. Вот я прямо сейчас на на полуслове, меня, извини, Давай. тебя прерву, потому что у нас сейчас новости. Чуд рекламы, и мы продолжим, потому что очень интересно. Японцы, э, Лахта-центр, вот это вот все, да? Угу. Не отключайте.
0: Беседка. На радио Комсомольская правда. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл
1: жив. А мы возвращаемся к разговору о главных архитектурных проектах последнего времени в Петербурге. Охтинский мыс у нас сейчас на очереди, потому что Тучков Буян мы уже обсудили. И я напомню, что об этих двух проектах пойдет речь очень серьезно и на профессиональном уровне на паблик-токе во время Петербургского культурного форума. Но это будет только 12 ноября. Сейчас открыта регистрация на участие в этом мероприятии. А мы с Машей, в общем-то, так... По нашей, как бы, по нашей э, традиции обсуждаем таким между междусобойчиком. Почти непрофессионально. но ну, я, по крайней мере, говорю, э, как обыватель да, на эти темы. Мария Элькина, архитектурный критик. Охстинский мыс. Э, японцы, участвующие в этом. Маша уже пояснила нам три пункта, по которым именно это место для нас очень важно. Далее. Дальше. Значит, есть японский
0: проект. Э, он похож на Лахта-центр, не самым лучшим, что есть в Лахта-центре, а, а именно тем, что, как сказал Сергей Чобан, уже упомянутый. А, архитектор
1: пр... со всемирным именем.
0: Да, прекрасный архитектор, который строится в Петербурге, в Москве в Берлине, и, и очень известный, и рисунками своими очень известный. И, и что он сказал? Кстати, его выставка откроется время 15 октября, мы не попадем, но можем гордиться тем, что она откроется, потому что Сергей Чобан родился в Петербурге, его значит, наша... Ой, мы гордимся. Да, да. Это страшно приятно. А, вот, он правильно сказал, что Лахта-центр – это очень банальный архитектурный проект. А, и история вот этой японской мысли, она тоже очень банальная. Это вот там, корпоративная архитектура в абу Даби. Yeah.
1: Ну, Actually, Звучит не очень впечатляюще, хотя в абу Даби культура э, небоскребов, но ну, она, да, такая... Да, понимаете, там, с, 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 одной, с одной стороны, культура небоскребов
0: и все вот это вот технологичная архитектура, э, и это японское бюро, и там прям сад с сакурами, то есть мы видим, что это абсолютно значит японский проект такой вот созерцательный. А, но чего в этом проекте нет, это а тоже понятно, почему его нет, да, что мне там кажется было бы важным, а там нет, что называется, связи ну, с контекстом и с историей. Да. И на Востоке ее вообще по-другому понимают. У них другой взгляд на это. Они, ну, так сказать, не понимают наследие так, как понимаем его вы совсем. А Все-таки Петербург часть Европы. И вот этот проект, на самом деле, он не предлагает нам никакой связи ни там, собственно, с Петербургом, ни с тем... Ну, кроме того, что это банальный проект, вот это очень по-петербургски, но этого мало, мне кажется. Не, собственно, с тем, что мы там нашли. А с тем, что мы там нашли, ситуация следующая. А то, за что там сейчас борются градозащитники... Это что мы
1: сейчас говорим, они из Шанса,
0: скромно. Там есть археологические раскопки. Угу. Драма этих археологических раскопок, что из них там физических объектов несколько. А все остальное, это там остатки рвов. То есть человек специально неподготовленный не понимает, что там. И не увидит это. Если там сделать там условно археологический парк, ну, вы просто увидите там что-то, что вам будет никак непонятно. Международный кому совершенно правильно призвал, что вы, пожалуйста, там строите, стройте офис, если вам нужно в конце концов. Но мы же не должны платить много миллиардов рублей за то, чтобы выселить оттуда «Газпромнефть». Ну, я бы, например, не хотела бы своих налоги за это платить. Я не знаю, может кто-то хочет, я не хочу лично. Я буду голосовать против выкупа этого участка и устройства там чего-то странного. Но... Очень бы хотелось, чтобы как-то архитектура показывала, что там есть. Я пошла практичным путем, который увидела. Был другой проект в этом же конкурсе, Голландского бюро, который поднимал здание на сваях, а на первом уровне оставлял ну, там, археологический
1: парк. Как любопытно.
0: Да, ну то есть они просто... И человек сможет прийти и в современных формах, но представить себе каким-то образом, что там И по логике вещей это же не очень дорого. Ну, это довольно... Это дороже? И не знаю, дороже ли это, это надо все считать, так сказать, это специально для инженеров. Это, конечно, сложнее и непривычнее нам технологически, потому что это проект полностью деревянный, что заставляет меня его любить еще больше. Господи, как неожиданно. Да, да, я вообще считаю, что дерево материал будущего, и оно спасет нас от всех наших невзгод. Это такая довольно сложная технологическая штука, при этом очень красивая, при, при этом э, очень современная, да, и, ну, то, что называется на переднем э, краю архитектурной мысли. Вот мы его построим,
1: действительно будет самое большое деревянное здание в мире, но, судя по всему, уже не построим, потому что ни Кен или как правильно произносится японская эта фирма, которая выиграла эту историю. Ну, они выиграли сейчас эту историю. У меня есть петиция, под которой здесь стечь
0: подписей за то, чтобы все-таки значит, Газпромнефть присмотрела свое решение. А, то есть надежда есть? Ну, надежда, она всегда есть. И мне кажется, что это стоит, конечно, обсуждать и стоит бороться за это. Тем более, это, что называется, хороший выход. Да? Это не то, что мы не хотим ваш офис вообще валите отсюда. А, хорошо, давайте мы как бы даже и хотим ваш офис, но сделайте его нам ну, каким-то красивым. А, и мне кажется, что здесь мы что называется, всех трех зайцев этим проектом голландским, мы бы что называется их, но ну, я не люблю говорить убили, вообще не понимаю, зачем зайцев убивать. А, но мне кажется, что мы бы достигли трех важных целей. То есть мы бы, во-первых, разрешили бы вот этой ситуации вокруг наследия, да, без там ссор, без там бесконечных каких-то судов и скандалов, как у нас очень любят, да, из-за всего скандалить. А мы, во-вторых, сделали бы какое-то очень осмысленное общественное пространство для местных жителей, там есть детали в проекте, которые... Сказать, способствовали бы тому, что это стало бы... как-то улучшило бы район Охта действительно. Uh -huh. Ну и плюс сам, сам, сами какие-то исторические коннотации бы его улучшили. И плюс, конечно, это был бы очень известный архитектурный проект, потому что вообще, если мы посмотрим на историю, мы увидим, что все архитектурные шедевры, ну или почти все, они в свое время были ну, каким-то там какой-то большой инновацией. А, в этом смысле... Но там... мы сейчас же не будем банально да, про Эйфелеву
1: башню вспоминать.
0: Ну, например, Эйфелева башня. да, то есть, а, Она стала великой, потому что она а, была инженерной инновацией. Больше того, там, собор Санта-Мария-дель-Фьора. Да, и у нас, в конце концов, можно Дом книги вспомнить. А, ну, да, да, он тоже. То есть Дом книги – это навряд ли там мировой шедевр. А, но даже вот... А, то есть это будет гораздо более известное здание, чем Дом книги, скажем честно. То есть это прям будет такой вот знаменитый на весь мир история. И она как раз, о чем я хочу поговорить с уважаемым публикой, задать вопрос. она как раз открыла бы нам двери в будущее, потому что она показала нам, мне кажется, это важно, что будущее, оно вообще не обязательно чудовищное, бетонное, стеклянное, быстро стареющее, да? что будущее это здорово, интересно и оптимистичное. И вообще, мне кажется,
1: что вот архитектура, должна вселять оптимизм. Вообще, послушать себя, так просто, ну, как бы душа радуется. Но, с другой стороны, у нас есть ли а, за последние годы, десятилетия, проекты в Петербурге, которые вошли бы вот как раз вот в это мировое, счастливое, прекрасное будущее, которое, ну, европейцы бы посмотрели и сказали, ах, как в Петербурге, умеют же, если хотят? У нас очень
0: мало таких проектов, скажем прямо, Петербург не там далеко не там в числе городов, которые задают сейчас в архитектуре повестки. Он выпал из глобального мира. А у нас, тем не менее, есть несколько проектов, которые, несомненно, с моей точки зрения, достойны там того, чтобы войти в какой-то раздел там антологии. Современная
1: архитектура 21-го хотя бы. Ну, века, 21 да?
0: века, да, которые там ярко выражены современные, актуальные, там тоже... Давай приведем примеры. Это, конечно, здание Сергея Чобана. Несколько штук. Это Лангензиппен, это бизнес-центр Бенуа, это бизнес-центр времена года Они абсолютно попадают ну, в какой-то вот тренд своего времени. Да? Это такое, ну, что, что называется, новый регионализм. Я бы так это назвала. Вот эта смесь как бы, современной технологии и такого вернокулярного стиля, такого как бы
1: некоего... Сейчас у нас прям Мне в студии запахло вот этой архитектурной критикой, то есть пошли э, б по пошли вот эти вот как это называется? Слова а, архитектурных Извини, критиков. я больше да. не буду. Больше Держи не себя буду. в руках, Маш. я Просто к тому, что а, вот эти проекты Чобана, о которых ты сказала, конечно, они широко обсуждались, они крутые. Но они по сравнению с вот этими глобальными, огромными штуками, типа Охтинский мыс нет, и типа ну, Тучков-Буян, они маленькие, ну, конечно,
0: локальные. Конечно, Охтинского мыса другая амбиция. Это должен быть гораздо, гораздо больший проект, гораздо более известный проект, понимаете, а он сейчас, ну, как бы, он должен быть гораздо более интересным, а сейчас он менее интересный. Да, и, да. и меня вот это на самом деле дико задевает, я не понимаю, правда. То есть, то есть я могу представить себе причины, по которым Газпром не принимает такое решение. Да, технологически проще. Да, вообще в Петербурге проще делать что-то нейтральное и никакое, потому что тебя никто не трогает, в конце концов, и всем плевать. Но, с другой стороны, потратить огромное количество денег, сил и эмоций на то, чтобы сделать что-то ну, там, недостойно ни этого места, ни этой компании. А, потому что, как мы там можем говорить, что мы там не любим «Газпромнефть», но все-таки это очень большая корпорация, да. Как... Чом, о чем мы а, любим мы... «Газпромнефть». Ну, да. Там, нет, ну, у нас модно, у нас вообще дико модно не любить там, типа, вот это большие корпорации, давайте валиться отсюда. да да Но, тем не менее, да, то есть мне кажется, что там и для Петербурга, и для всех это было бы какое-то потеря. Опять же, ну, вот разговоры там, вот там в этом конкурсе есть хороший проект, мы понимаем, как об этом говорить. А если бы не было, как мы бы об этом говорили? Вот об этом я хочу поговорить на...
1: На, э, да, друзья, культурном моя, 12... на, на культурном форуме, который стартует 12 ноября. Паблик-ток под названием «Знаковые проекты. Кто и как откроет дверь в будущее». Собственно говоря, это разговор о современной архитектуре, мне кажется, он получится очень интересным, судя по тому, как мы поговорили сейчас с Марией Илькиной. А у меня еще
0: есть время сказать, кто там будет? Буквально минута. А Значит, там будет Сергей Чобан, там будет главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, будет Олег Шапира, директор бюро, ва... владелец бюро ВАУ-хауса, основатель. Будет Винимас, Масс, голландский архитектор и автор как раз моего любимого проекта для Ухтинского мыса. И будет Доминик Кальба из Парижского бюро урбанизма, которая много занималось значит, развитием города Парижа, у которого тоже есть какие-то сходные с Петербургом проблемы. И эти
1: японцы, там... которые на самом деле вот это вот спроецировали все на Ухтинском мысе, тоже, тоже будут. Они тоже будут. Итак, 12 ноября начинается Петербургский культурный форум, а... Паблик-ток 14 ноября. Спасибо, Мария Элькина, архитектурный критик. Олеся, спасибо тебе. Беседка. На радио Комсомольская правда.